0: Muy bien, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, como Ada ya comentó, el domingo pasado tuvimos un reventón de la tubería general de este edificio. No fue directamente en nuestro local, pero pasó en el piso de arriba y por encima de este, en realidad. Entonces, menos mal que Pili y su equipo aún estaban aquí, lo detectaron enseguida, pudieron llamar los bomberos, fue toda una sensación que cerraron al final la tubería general y uh, podría haber sido mucho peor de lo que ha pasado ahora. Pero es por esta razón que esta área, por el momento, por seguridad lo tenemos cerrado, uh, pero personalmente creo que pronto ya lo vamos a abrir otra vez. Pero por lo menos sabéis un poco por qué todo está algo diferente hoy. ¿Eh? Yo me siento muy cómodo de estar al mismo nivel que vosotros y no, no estar en el escenario porque os siento más cercano. Entonces, esta mañana, tal como Ara ya ha vamos a hablar sobre el tema Cuida la tierra de tu corazón. Encontré un dibujo sobre ello. Queda bien, ¿no? Leí una historia de un pastor de una iglesia que estaba intentando crecer tomates. Fue a un viviero y compró tres, plantillas de, tres plantitas de tomates y cuando llegó a casa los plantó con mucha ilusión. Ya os podéis imaginar, tomates. Pero tuvo un problema porque las plantitas no estaban creciendo. Y al final se ve obligado de cambiar las condiciones en las que había empezado su aventura tomatera. Cogió unos tiestos mucho más grandes, con más tierra y puso un poco de un abono especial para tomates, para verduras. Y esto hizo el truco. Las plantitas, que eran así cuando empezó con ellos, empezaron a evolucionar y llegaron a ser unas plantas de tomates de verdad. Pero ocurrió otra cosa. Cuando los tomates estaban creciendo, empezaban a tener grietas por todas partes. Y como un buen pastor, ¿A dónde iba? No, no al Señor. Iba al Señor Google y buscó qué hacer. Y se encontró que había dado demasiado, demasiado agua y que los había puesto demasiado en el sol. Entonces la única forma en que podía comer sus tomates era de recogerlos cuando aún estaban verdes ponerlos detrás de la ventana de su casa y dejar que allí la luz entraba y así las, los tomates maduraban. ¿Qué nos cuenta esta historia? Creo que podríamos cambiar la historia un poco a un nivel espiritual, aunque estamos hablando sobre tomates. En que, un nivel en que Dios... Quiere plantar semillas, deseos o visión en nuestros corazones. Pero algunas veces se encuentra en que en nuestro corazón no hay el tipo de tierra correcta. O es una tierra que es dura, o tiene demasiado agua o recibe demasiado sol. Y entonces, finalmente, estas semillas que Dios quiere plantar no pueden llevar fruto. Esta mañana queremos pensar juntos un poco sobre la necesidad de cuidar la tierra de nuestros corazones. Y lo vamos a hacer a través de, las, de la parábola el sembrador. Vamos a leer ahora en Mateo 13, versículo 1 a 9 y después también los versículos 18 a 23. Os lo voy a leer en una versión parafraseada para que los que ya conocemos a esta historia de leerlo tantas veces que aún nos puede sonar fresca. Dice en Mateo 13, el versículo 1, Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba. Fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y muy poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron en el momento que salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Vosotros, si en verdad tenéis oídos, prestad mucha atención. Después continuamos con Mateo 13, 18 a 23. Ahora poned atención y os diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunas, algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas, semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta 30 semillas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las tierras de nuestro corazón. Estamos acostumbrados a usar esta historia para decir, ah, a este le predicaron el Evangelio, pero tenía un corazón muy duro. Pero vamos a cambiar esta parábola un poco esta mañana. Lo vamos a aplicar a nosotros mismos, a nuestra, nuestro corazón. y la tierra que tenemos en nuestro corazón. Esta parábola habla sobre semillas que caen en ciertos tipos de tierra. Y hoy me gustaría que juntos miremos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y queremos descubrir en qué estado está la tierra de nuestro corazón. Creo que cuando vivimos con Jesús, Él está allí constantemente intentando plantar semillas en nuestro corazón. ¿Eh? Y no lo hace probablemente una vez al año. Lo está haciendo constantemente. Pero mucho o prácticamente todo depende del estado de la tierra de nuestros corazones. Si vamos a llevar fruto, si vamos a ser de bendición para el reino de Dios, todo depende de cómo está el suelo, cómo está la tierra de nuestro corazón. En esta parábola Jesús está hablando sobre cuatro condiciones en que se puede encontrar nuestra tierra. Y esta mañana la intención no es que vayamos a mirar a nuestros esposos, esposas, hermanas, hijos, hijas, la persona sentada a nuestro lado diciendo que, ¡uh! ¡Qué tierra tiene este en su corazón! No, hoy el dedo va a orbes, a nosotros mismos, a nuestro corazón. Entonces, cuatro grupos de semillas. Las semillas cayeron en el camino y fueron comidas por los pájaros. Las semillas que cayeron en tierra rocosa y que crecieron rápidamente, pero como no había suficientemente tierra y mucha roca, no se podían hacer raíces profundas. Y cuando salió el sol, no quedó nada, fueron quemados. Las semillas que cayeron entre espinos, cuando los espinos crecieron, no dejaban crecer el trigo. Las semillas que cayeron en buena tierra, es el cuarto grupo, y que dieron una cosecha muy buena. Eh, lo, lo he repetido porque quiero que tenemos estas, estos cuatro puntos muy claros. Creo que si estamos hablando sobre semillas en esta parábola, podríamos pensar en que es como cuando el Señor Jesús pone ideas en nuestro corazón. Creo y espero que todos hemos experimentado esto en algún momento. ¿Pone visión para hacer algo para su reino? ¿O nos puede dar misericordia para un grupo de personas y sentimos una carga para estas personas y queremos ayudarles, o, a lo mejor, no para un grupo, pero para una persona en concreta, te está diciendo, hey, fíjate en esta persona, yo quiero hacer algo en esta persona y quiero, ayudarte a ti, eh, quiero usarte a ti. Nos llama a bendecir a personas a nuestro alrededor, o a lo mejor quiere que compartas el Evangelio con alguien. Podría hacer una lista interminable con cosas que Dios nos podría uh, decir para hacer para, para Él. Se podría decir que Jesús está hablando a nuestro corazón y nosotros, dependiendo del estado de nuestra tierra, ¿Lo recibimos? ¿Cae bien? ¿Y puede empezar a crecer? O a lo mejor estamos en este momento en uno de los tres primeros grupos. Estamos en una tierra dura o una tierra con muchas rocas eh, o tenemos un corazón donde están creciendo malas hierbas eh, o, o espinos. Si os parece, vamos a entrar un poco y vamos a analizar un poco estos cuatro grupos. Vamos al grupo uno. Jesús planta semillas en nuestro corazón. Lo recibimos, pero está hablando sobre el camino, que seguramente estaba muy pisada, y las semillas no se podían poner en la Tierra. Entonces, ¿puede ser que esto significa que tenemos el corazón un poco duro? Por cosas que nos han pasado hace un tiempo, o al mejor algo recientemente, estamos probablemente enfadados por injusticias que hemos visto pasar, por cosas que otras personas nos han podido decir, o cosas que nos han hecho, a lo mejor hemos perdido a alguien que queríamos un montón. Y inconscientemente, si esta persona era tan importante para nosotros, y siendo creyentes, hemos hecho la pregunta a Dios, pero ¿por qué le has tenido que sacar? Entonces, también puede ser que tenemos miedo por algo que ha pasado en nuestra vida, algo que nos ha hecho daño, y estamos de alguna forma con miedo para que Jesús nos dice algo uh, o nos pide algo de hacer algo. Y no nos sentimos nada preparados para hacer algo nuevo, porque sentimos que hay este peligro que otra vez podría pasar lo mismo. Entonces, básicamente, casi estamos pidiendo al Señor, oye, no plantas cosas, por favor. Si no somos capaces de dejar atrás lo que nos hirió o afectó, si no somos capaces de dejar, de dejar fluir el perdón, todo esto hace que nuestro corazón se endurezca. Poco, es un proceso que va poco a poco, no es de un día a otro, pero si dejamos que este proceso sigue en nuestro corazón, tendremos al final un corazón endurecido. Entonces Jesús puede intentar poner semillas allí, pero como la tierra está dura y nuestro corazón está endurecida, hace que estas semillas no se puedan multiplicar. Y al final estas semillas pierden la posibilidad de realmente dar fruto. Se ponen así como uh, o se pudren mientras que nosotros nos seguimos enfocando en nuestro malestar o dolor. Esto es el grupo uno. El grupo dos, las semillas que cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Aquí Jesús planta semillas en nuestro corazón nos habla a nuestro corazón y sí, escuchamos lo que nos está diciendo. Y nos emocionamos. Yo me recuerdo que a mí me ha pasado bastantes veces esto. Nos emocionamos y empezamos a ponernos a disposición de Jesús con mucho entusiasmo. Pero después de pocos días descubrimos que poco a poco... La emoción está bajando. Ya no estamos tan ilusionados. Y al final, ¿qué pasa con estas semillas? También no llevan fruto. Muchas veces, cuando pasa, cuando durante bastante tiempo nuestra relación con el Señor ha estado un poco distante y fría. Seguramente que no pasa a nadie aquí, ¿no? El área espiritual en nuestra vida se ha secado un poco. Y muchas veces sentimos como todo lo espiritual es muy superficial. Nos cuesta entrar en más profundidad con Jesús. El grupo 3 es un buen grupo y supongo que bastantes de nosotros estamos allí. Esta semilla en principio cayó en buena tierra. La tierra estaba bien. Lo que no estaba bien es las cosas que estaban también plantadas en esta misma tierra. Yo lo veo en mi jardín. La mala hierba empieza así pequeñita y probablemente la florecita primero es más grande. Pero como estamos regando, la mala hierba en una semana puede estar a esta altura y la florecita sigue allí. Entonces, las malas hierbas suelen crecer mucho más rápidas que las cosas buenas. ¿Qué son estos espinos? Pueden ser muchas cosas, pero creo que se puede decir que, en general, son todas las cosas que nos distraen en nuestras vidas. Podría hacer una lista enorme, pero solamente coger un par de cosas porque, a través de, del Ministerio de Consejería, descubrimos eh, unos puntos donde, eh, que están afectando mucho a la gente y que hace que, básicamente, empiezan a tener problemas para realmente pasar tiempos con el Señor. Entonces, solamente voy a nombrar un par de cosas. Puede ser que nos dedicamos demasiado tiempo a nuestro trabajo. Yo hasta el 1 de julio estaba en este grupo. ¿Eh? Ahora estoy jubilado por un 80% y me va muy bien, honestamente. ¿Eh? Pero yo creo que he dedicado mucho demasiado tiempo a mi trabajo. Entonces, esto es el primero. Después el segundo, puede ser que estamos tan enfocados en ser felices que nos olvidamos de tener regularmente un tiempo con Jesús. Entonces, ¿qué es? Es buscar todo tipo de actividades. Es que, oye, vamos a la playa, vamos a hacer esto, 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 de compras. Y no queda tiempo para pasar tiempo con Dios. ¿Os suena? Os cuesta reconocerlo. Solamente escucho. Y ahora voy a dar una patadita contra una rodilla muy dolorosa. Puede, puede ser que pasamos horas y horas y horas y sabéis lo que va a venir mirando Netflix HBO Disney Plus um, Prime que no peca en esto que levanta su mano. Y no queda tiempo para pasar tiempo con Jesús. Y si, si no has ido a uno de estos cuatro canales, lo harás en TV1, 2, etc. Y otro que hemos observado en el departamento de consejería es que algunas veces puede hasta ser el tener que cuidar a nuestra familia que hace que nos roba todo el tiempo que podríamos pasar con el Señor. Invertimos todo el tiempo que tenemos para hacer feliz a nuestros hijos, a nuestra mujer, y entendedme bien, no digo que esto es malo. Lo tenéis que hacer y probablemente lo tenéis que hacer más, pero reservar tiempo para pasar tiempo con Jesús. Algunas veces estamos tan enfocados en que todo funciona bien en la familia que no nos ponemos a enfocar o ponernos a escuchar. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué? No te escucho. Es que estoy muy ocupado. Pero chicos, lo necesitáis. Yo os puedo decir, si vuestra vida con el Señor está bien, vuestra familia funcionará de maravilla. Y no estoy hablando aquí en general, porque sé que hay aquí familias jóvenes y veo que tienen un perfecto equilibrio y que todo está funcionando muy bien. Pero también sé, porque me lo han dicho, que hay familias que están luchando mucho en esta área. Os voy a contar una breve historia de algo que eh, nos pasó hace años, <coughs> Me recuerdo la conversación que tuve con un hombre que vino a hacer el, el, el curso de Sendas Antiguas. Un hombre con el corazón completamente destruido. Porque desde el momento, hace cuatro años, que nació su hija, perdió a su esposa. Qué curioso, ¿no? Desde este momento, la esposa se enfocó solamente en la niña y el esposo no existía. El hombre estaba tan dolido en su corazón y claro, después de haber hecho sendas donde recibió mucho ánimo, Uh, ya, te, ya me dijo que tenía una cita con una psicóloga, no cristiana. Y después me escribió, es que Martín me ha dicho lo siguiente. Dice, me ha dicho que lo primero que cuentas es que yo estoy feliz. Lo primero es mi felicidad. Si esto significa que tengo que dejar a mi mujer y mi hija, me ha dicho que tendría que hacerlo. Y al final esto fue lo que hizo. Imaginaos, por no tener un buen equilibrio, por no buscar consejo y ayuda eh, de una persona cristiana que conocía al Señor, esta familia fue destruida. Y la última cosa que quiero mencionar en este grupo de personas, el grupo 3, uh, algunas veces nos enfocamos tanto en las cosas que tenemos que hacer en la Iglesia, que muchas veces nos olvidamos de que si no estamos teniendo una buena relación, si no nos conectamos regularmente con Jesús, que es el principio y el fin de nuestra fe, nuestro trabajo o ministerio en la Iglesia, casi seguro no funcionará bien. Este grupo tiene mucha tela, y por esta razón, creo que muchos de nosotros estamos luchando con cosas que están en el grupo 3. Estás casi a punto de llegar al grupo 4. Pero justamente por las distracciones de la vida, permites, no permites que realmente las semillas se van a multiplicar. Entonces, el grupo cuatro, son las semillas que han caído en buena tierra y no habían espinos. Jesús planta algo en tu corazón, tú escuchas su voz y decides obedecerle. Y resultado casi automático es que comienzas a llevar fruto. Estas personas han obedecido a Dios porque escuchan su voz, entienden lo que les está diciendo y deciden reaccionar a lo que Dios les está pidiendo. Son estos los que realmente tienen sus ojos espirituales abiertos um, y sus oídos espirituales están escuchando lo que Dios está diciendo tienen un corazón suave para interpretar lo que Jesús les está diciendo. Ellos permiten que Dios obre con su Espíritu Santo en ellos para que escuchan, escuchen y entiendan lo que el Espíritu les indica. Todo esto se convierte en algo que va a bendecir al reino de Dios y van a dar fruto multiplicando por 160 o 30 la semilla que fue plantada. En esta parábola, el único factor que cambia es, ese, es el estado de la tierra de nuestro corazón. Me gustaría que esta mañana te hagas un par de preguntas. Primero, ¿en qué estado es la está la tierra de mi corazón? Y después evalúa si tienes que responder con un sí a una de estas preguntas. ¿Está mi tierra muy dura? Tal como este camino que se ha vuelto duro porque... ¿Ha estado gente pisando constantemente por este camino? He aflojado probablemente demasiado mi relación con el Señor y es por esta razón que cuando Dios me muestra algo o me invita a hacer algo, al principio me emociono, pero enseguida, enseguida se muere otra vez. Tercera pregunta. ¿Hay cosas en mi vida que funcionan como estos espinos? Probablemente os recordáis esta listita larga que os, eh, os he leído antes, eh, de cosas de Netflix, etcétera, etcétera. Um, entonces, si descubres que hay espinos en tu corazón o hay mucha mala hierba, al final vamos a hacer un pequeño ejercicio donde tú mismo puedes preguntar al Señor sobre esto. O, a lo mejor, te consideras que estás en el grupo 4? Eres de, una de estas personas que escuchan la voz de Dios. Sabes lo que el Espíritu te está diciendo y comienzas a llevar fruto? Si todos estaríamos en este grupo, imaginaos en qué mundo ideal estaríamos viviendo. Tendríamos una iglesia muy diferente, probablemente. Pero, como muchas veces los ingleses están diciendo, esto es wishful thinking, ¿eh? es... Hacernos ilusiones. Estoy consciente que um, es casi imposible estar constantemente en el grupo 4. Porque no sería realista si os diría, oh, pero yo estoy constantemente en el grupo 4. <risa> no, lo siento. Um, entonces, yo creo que hay épocas en nuestra vida. Además, creo que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas con Dios, hemos sentido que todo estaba súper bien. ¿Cuántas veces os ha pasado preguntando a alguien, cómo estás, que te han contestado, oh, súper bien? A mí me salta la alarma cuando alguien me dice esto. Los estados de las tierras en nuestros corazones pueden cambiar de vez en cuando por las cosas que están pasando en nuestras vidas. Y en estos momentos, no necesariamente, todo está súper bien, súper bien. Mi intención esta mañana es que podamos descubrir en qué posición estamos en este momento y que podemos permitir al Señor de avivar nuevamente la esperanza de que podemos salir de la situación en que nos encontramos en este momento y que podemos comenzar a dar pasos para cambiar cosas. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Algunas veces nos cuesta tomar decisiones radicales. Y algunas veces ya antes de empezar pensamos pero Martín ya estoy muy cansado. Ya he luchado mucho, no quiero más. Pues te voy a decir, entonces quédate donde estás y no te mueves. Pero tampoco no es lo que Dios está buscando en nosotros. Él quiere que con regularidad podemos realmente decir, súper bien, estoy muy bien, tengo una buena relación con Dios, tierra seca, bueno, sí, hace dos semanas pasé un momento en que estaba más difícil, pero ahora estoy mucho mejor. Quiero decir, lo importante es que no nos quedamos estancados en la situación en que estamos. Especialmente estando en grupo uno o dos, es un estado donde creo que no nos sentimos cómodos. Si decidimos de quedar donde estamos, creo que de alguna forma a todos nos pasa este momento en que nos sentimos no muy cómodos en esta situación. Sabemos que algo tiene que cambiar, pero nos está costando un montón. Son los momentos en que muchas veces nos sentimos como un poco fracasados. Nos sentimos mal porque, oye, parece que Dios está a 10.000 kilómetros. Decimos que, oh, no me está diciendo nada. Y además muchas veces le damos la culpa a Él. Que oye, es que no me habla, entonces no me voy a mover porque no me habla. Desafortunadamente, nos cuesta reconocer que la culpa es nuestra, porque la tierra de nuestro corazón no está en orden. Es por esta razón que os quiero animar esta mañana a tomar una decisión para salir de la situación de sentirte estancado, Tal como en la historia que contaron sobre los, este pastor con sus tomates, probablemente necesitas ser replantado en un tiesto bien grande. Probablemente necesitas uh, tener más tierra para que lo que Dios está plantando pueda empezar a brotar y crecer. Estamos en este momento en pleno tiempo vacacional. Y la tendencia que tenemos es que justamente durante este tiempo tenemos que desconectar y relajarnos. ¿O vosotros no pensáis esto? Yo creo que muchas veces estamos escuchando esto, que la gente dice, oh, Martín, pero oye, es que necesito desconectar. Lo malo es, desconéctate de todo, pero no de Dios. Justamente, en este tiempo de vacaciones, haz citas con Dios. Toma tiempo. Levántate 30 minutos antes por la mañana. O vete 30 minutos más a la, a la cama por la noche. Pero mejor por la mañana, te prometo, porque por la noche... Yo media hora antes de ir a la cama ya estoy dormido. Entonces, aprovecha las vacaciones, desconecta de tu trabajo, relájate del trabajo que haces en la iglesia, pero por favor, no te desconectas de Dios. Este viernes Marga y yo estuvimos en el coche y de golpe me vino al corazón que hoy podríamos terminar esta reunión de una forma un poco diferente, ¿eh? haciendo un pequeño ejercicio y es un ejercicio que usamos cuando estamos entrenando a las personas para funcionar en consejería. Lo llamamos el jardín de mi corazón. Es un ejercicio de 5 o 6 minutos. Espero que tenéis este tiempo para dedicar a esto. Os podéis quedar sentados, no os pido levantaros, pero va a ser un tiempo en que tú vas a estar solo, con Dios ¿de acuerdo? entonces os invito a que cerráis vuestros ojos os invito para que os imaginéis de estar andando por el jardín que refleje el jardín de vuestro corazón mirad a vuestro alrededor. Este jardín probablemente tiene partes muy verdes, con muchas flores, con un césped verde, con árboles fuertes, con buenas raíces. Pero a lo mejor también ves que hay áreas donde la tierra está aplastada y nada está creciendo allí. En otras partes puede ser que observes que falta profundidad y que hay rocas y ves que las plantitas están poniéndose amarillas porque no reciben suficientemente agua y nutrición también probablemente observarás áreas donde está creciendo mucha mala hierba y espinos que intenta matar a todo lo que Dios está intentando hacer crecer en ti. Una vez que has dado la vuelta por tu jardín, te invito para que tengas una breve conversación con el Señor. Pregúntale qué cambios Él quiere que aplicas en estas áreas de, de corazón donde falta vida. Dile que necesitas tu ayuda, su ayuda, que Él necesita ayudarte suavizar esta tierra dura, que necesita su ayuda para poder controlar estas espinas, esta mala hierba. Os dejo un par de minutos para que podéis pasar por este proceso.